0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Very Young Learners Podcast. Aqui falamos de assuntos relacionados a ensino de inglês e educação infantil e filosofia montessoriana. Eu sou Marcelo Fernandes.
1: E eu sou Roberta Maldonado.
0: Hoje vamos botar água no seu chope. E hoje vamos falar sobre o submundo dos contos de fada. Eu abro esse podcast com a seguinte pergunta, Roberta. Qual a importância de contar histórias na hora de ensinar inglês em casa?
1: Oi, Marcelo. Oi, gente. Olha, Marcelo, assim como quando se ensina português, contar histórias em inglês é muito útil para a criança absorver novas palavras, porque contextualiza esses termos novos. Acontece que, quando estamos começando, o vocabulário da criança é bastante limitado e a gente deve fazer amplo uso das gravuras, da rima né, e do ritmo para contar a história. Transformar histórias em música, por exemplo, é uma ótima tática. É, eu, por exemplo, uso The Itsy Beats Spider e Five Little Ducks, que são exemplos de histórias cantadas.
0: E, e livros? É... Vários pais já perguntaram para gente sugestão de livros, pais e mães que querem começar a ler inglês para os seus filhos.
1: Bom, eu tenho alguns favoritos para os Very Young Learners, mas um que faz muito sucesso com as crianças é um que se chama We're Going on a Bear Hunt, de Michael Rosen e com ilustrações de Helen Oxenbury. We are going on a bear hunt. Tá? além de muito bem ilustrado os desenhos são lindos são cheios de detalhes o autor usa rimas usa sons para que as crianças possam participar da história mesmo que ela não saiba o texto de cor né? o que costuma, costuma acontecer com as histórias é, é como uma música bem repetitiva mas com um final diferente para cada etapa dessa jornada que a família inicia para caçar um urso, então quando eles passam pela grama, eles fazem swishy, swashy, swishy, swashy. Quando eles passam pelo lago, eles fazem splash, 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 splosh. E tem a mensagem de seguir em frente, né? Apesar do medo é, do urso, eles sempre falam we are not scared.
0: Mas caçar um urso, isso não é muito... Terrível.
1: Pois é, isso não me agrada muito. Mas esse livro é baseado num conto folclórico. E no passado a caça era uma forma de sobrevivência, né? E ainda é em alguns pontos do mundo. A gente fica entre esse e vários, onde os animais falam, dançam, o que eu tento evitar. Então, pela qualidade do texto e das ilustrações e realismo, eu sigo recomendando We're Going On A Bear Hunt. Mesmo porque o final é surpreendente e nada violento, tá? E também vem com um CD, caso os pais prefiram ouvir junto com as crianças.
0: Mas o que você me diz de usar conto de fadas no ensino de inglês?
1: Eu não recomendo. Nem para o inglês, nem para o português. E eu tenho minhas razões, né? Como eu já falei num outro podcast nosso, contos de fadas são narrativas que permeiam boa parte do que se produz até hoje. De filmes românticos a desenhos animados. As crianças subconscientemente lembram dessas mensagens à medida que envelhecem e são forçadas a lidar com, com injustiças e com contradições nas suas vidas muito diferentes das dos contos. Né? Uma vez que Felizes para Sempre é um ideal inalcançável.
0: Mas contos de fadas são lendas, correto? E é por isso também que você desaconselha usar?
1: Olha, contos de fadas não são de todo lendas. De acordo com a autora Valerie Ogden, estudiosa do assunto, alguns contos de fadas são, sim, baseados em lendas, que incorporam uma crença espiritual da cultura na qual se originou. No entanto, vários contos de fadas são, na verdade, versões diluídas de eventos históricos, vamos dizer, desconfortáveis. Tá? essas histórias mais sombrias podem ser tão aterrorizantes para os adultos quanto, quanto para as crianças, uma vez que as suas origens frequentemente envolvem estupro, incesto, tortura, canibalismo e outras ocorrências hediondas. Ainda assim, esses contos estão repletos de moralidade sofisticada e brutal nas palavras da autora, tá? isso no artigo The True Story Behind Classic Fairy Tales. Então, na sua forma original, por assim dizer, essas fábulas iam direto ao ponto e apresentavam lições de moral que, acreditava-se, seriam úteis para as pessoas da época. Mas essas versões foram higienizadas para os dias de hoje e manipuladas para passar determinados valores.
0: Higienizadas? Como assim?
1: Higienizar seria como tirar qualquer referência a violência, o sexo, a crueldade ou a escravidão dos contos de fato. Por exemplo, Branca de Neve. Esse conto é baseado na vida trágica de Margarete von Waldeck, uma nobre da Bavária do século XVI. Margarete cresceu na região onde seu irmão usava crianças pequenas para trabalhar na sua mina de cobre. Por serem severamente deformadas por causa do trabalho físico exigido, pela mineração e por causa do calor a qual elas eram expostas, essas crianças eram chamadas de anões, daí os sete anões. A maçã envenenada também é baseada no acontecimento da época, quando o um senhor ofereceu frutos contaminados aos trabalhadores e às crianças que ele acreditava terem sido roubadas dele. Mas tem mais, a madrasta de Margareth, uma inimiga sua, enviou a moça ao tribunal de Bruxelas para se livrar dela. Lá, o príncipe Felipe II da Espanha se tornou seu amante. Mas o pai do príncipe, o rei da Espanha, opondo-se ao romance, enviou agentes espanhóis para assassinar Margarete. E como eles assassinaram Margarete? Eles secretamente a envenenaram.
0: Mas essa história é muito mais interessante do que, que, a, do que a gente conhece. né? É, quem teve essa ideia de transformar essa novela das oito em um conto infantil?
1: Os irmãos Grimm pensavam assim também, Marcelo. Lá em 1800, Jacob e Wilhelm Grimm, que hoje são os conhecidos irmãos Grimm, queriam preservar a história oral germânica que estava desaparecendo. Daí eles coletaram histórias que retratavam a vida difícil vivida pelos europeus centrais, e lançaram sua primeira coleção de histórias baseadas em eventos reais. Mas essas eram muito duras e cheias de detalhes desagradáveis e para poder vender livros, eles foram aconselhados a dar interpretações mais leves desses incidentes. Daí eles se inspiraram em contos de fadas publicados anteriormente, especialmente os do francês Charles Perrault, que eram encantadores, apesar de muito distantes da realidade.
0: Como assim distantes da realidade? Os contos desse Perrot também eram baseados em fatos reais, correto?
1: Sim, eles eram. É dele, inclusive, a versão de Cinderela, com a carruagem de abóbora e fada madrinha. Mas a Cinderela, na qual o Perrot se inspirou, baseada em uma história verídica, também contém elementos violentos. É a história da Rodopis, uma mulher grega, cujo nome significa bochecha rosada. E quando ela era jovem, ela foi capturada na Trácia, que é uma parte da Turquia, e vendida como escrava. Então, por volta de 500 a.C., ela foi levada para o Egito. Por causa do seu aspecto incomum, eles fizeram dela uma mercadoria né, preciosa, e o seu dono, ou mestre, como eles chamavam os donos de escravos na época, a enfeitava com acessórios brilhantes e tal, incluindo um par de sapatos dourados. Esses sapatos e a moça em si foram notados pelo faraó Amos II. Ele insistiu que ela se tornasse uma de suas esposas e, embora Rodopes não fosse sua principal parceira né, reverenciada por não ter sangue real, ela desempenhava algumas funções cerimoniais e o seu corpo era propriedade do faraó, né? Eu não sei se isso poderia ser considerado um final feliz para uma mulher, mas o príncipe, no caso, era, na verdade, um faraó que existiu. No, no conto de Perrault, as irmãs, mas, olha isso, gente, chegam a cortar pedaços dos próprios pés para conseguir calçar o sapato que o príncipe tinha encontrado.
0: Sinistro! <risos> Mas isso era conto para criança?
1: Não, não era conto para criança. As histórias de Perrot eram para adultos, uma vez que não existia literatura infantil na época. Mesmo assim, seus contos já eram recheados de lições de moral. Ou seja, doutrinavam as pessoas através de mensagens nem sempre sutis, né? Se você reparar bem, os vilões tendem a ser do sexo feminino ou bruxas, né? Mesmo que, na realidade, tenha sido um homem. Em Branca de Neve, por exemplo, o rei ficou ileso. E a madrasta que levou a culpa.
0: Então você acredita que os contos que foram é, higienizados e, e, e reescritos, eles foram reescritos por serem machistas?
1: Eu acho que eles foram reescritos para serem machistas. Eu acho que as histórias foram reescritas de forma que as mulheres uh, fossem bruxas ou vítimas de outras mulheres, né? E que só poderiam ser salvas pelo casamento. Sim, pra mim isso tá claro. Mesmo porque, na época, eles realmente acreditavam em bruxas, né? Se alguma mulher te incomodava, bastava levantar a suspeita de que ela era bruxa para que ela fosse expulsa, linchada ou morta com o aval da sociedade. João e Maria. É um exemplo disso.
0: Como assim? O conto de João e Maria não foi uma forma de alertar a criança, as crianças a não aceitarem doces de estranhos?
1: <risos> a versão de hoje em dia pode até ter um viés diferente. Mas o conto foi baseado na história de uma confeiteira famosa, a Catarina Schraderin, tá? Por volta de 1600, ela inventou um biscoito de gengibre delicioso que fez muito sucesso. Diz a lenda, hein? Um padeiro, por ciúmes, a acusou de ser uma bruxa. Então, depois de ser expulsa da cidade, ela foi perseguida por um grupo de vizinhos que a levou de volta para sua casa e a queimou até a morte no seu próprio forno. Tá? É muito difícil averiguar essas histórias, essa história, mas é certo que era comum, na época de muita fome na Europa, é, que as crianças fossem abandonadas nos bosques, né? Também era comum, como eu mencionei antes, que as mulheres tachadas de bruxas fossem queimadas.
0: Gente do céu, mas que tristeza! De um conto veio de uma história feliz, não é possível?
1: Ô, Marcelo, mais ou menos. A história que acredita se deu origem ao conto Rapunzel foi a história de uma mulher que morreu por sua crença, no caso, o cristianismo, né? A história de Santa Bárbara. No terceiro século, depois de Cristo, um comerciante muito próspero, da Ásia Menor, hoje parte da Turquia, adorava sua linda filha e a proibiu de ter pretendentes, ok? Assim, ele a trancava numa torre quando viajava, né? Olha aí o cárcere privado. Não há menção de como os cabelos se tornaram importantes nessa história. Bom, mas o que aconteceu é que ela se converteu ao cristianismo e rezava, orava tão alto quando o pai viajava que todo mundo da cidade ouvia. O comerciante, informado das ações da filha, a arrastou, talvez pelo cabelo, não sei, <risos> para diante do proconsul romano que insistiu que o pai ou decapitasse a filha ou perdesse a sua fortuna se ela se recusasse a desistir da sua nova religião. Ela não desistiu. O pai a decapitou, mas foi morto por um raio logo depois. Por isso, ela se tornou a Marte, né, Santa Bárbara, reverenciada pela Igreja Ortodoxa Oriental. A morte do pai, depois de tê-la decapitado, ficou como um símbolo divino. Um sinal.
0: Mas os contos de hoje, incluindo as versões da Disney, eles já são adaptados ao mundo de hoje, né? mais igualitário do ponto de, vista de, do ponto de vista de gênero, você não acha?
1: Os contos de hoje já mostram né, meninas com opiniões, iniciativa, apesar de ainda serem princesas, né, mulheres mais altivas e homens menos idealizados, Lembrando, gente, que a idealização não favorece nenhum dos lados. Né? A pressão para o menino de ser forte, rico, guerreiro, dominador, não é necessariamente positiva. Né? O objetivo dos contos, e até hoje muitos autores têm essa meta, é definir o bem e o mal, o certo e o errado. Eles são Os contos são uma ferramenta para transmitir uma cultura vigente, né? e muitas vezes, graças a eles, a cultura dominante. Então, parece exagero dizer isso, mas os conceitos e as crenças transmitidos num conto de fadas, contado milhares de vezes para a criança, viram as crenças da criança. E os desejos das personagens viram os desejos da criança. né? Muitos de nós, adultos, fomos profundamente influenciados por contos de fadas. Na versão na minha geração especialmente, na versão onde o casamento é o único final feliz para a mulher. Né? Isso não nos impediu, felizmente, de buscar independência financeira, de cursarmos a universidade e de almejar uma maior participação nos rumos da sociedade. Mas, ainda assim, isso traz muita culpa para a mulher que trabalha fora, para o marido que não é o principal provedor em casa. Isso é muito triste. Eu sinto, na pele preconceito, por exemplo, por não ser mãe. Por mais que eu dedique minha vida à educação infantil, o fato de eu não ser mãe para muitas pessoas conta contra mim como profissional e até como pessoa. E eu acho que isso tem a ver com o ideal de mulher que nos foi imposto através, né, entre outros meios, dos contos de fada.
0: E é por isso que você concorda então com o método montessoriano que sugere não contar histórias fantasiosas para crianças pequenas, não é isso?
1: Eu já tinha estudado sobre contos de fadas e do papel da doutrinação das crianças na universidade, antes mesmo de conhecer Montessori, né? Adolescente ainda, eu li é, Complexo de Cinderela, de Colette Dowling, e ali eu me dei conta do poder que os contos de princesa têm na nossa autoestima e nas nossas escolhas. Na detalhe, hein? o livro da minha mãe ficava na mesma estante da minha coleção de contos de fadas. Voltei, lendo todos os contos de fada, depois de ler o livro da, da Colette, procurando provas do que a autora falava. O que Branca de Neve tinha a ver com a mulher que tem medo de ser independente, que precisa de alguém que cuide dela e que a proteja. E tudo se encaixou. né? O fato de Montessori ter ressalvas quanto a apresentar contos de fada para crianças com menos de seis anos, tem a ver com dar a eles liberdade de pensamento né? e liberdade de criar suas próprias fantasias. Ela sugere que apresentemos o que é real, né? as folhas, os galhos, os insetos, os dinossauros, ao invés de dragões, né? a natureza. E que deixemos que a criança experimente com o que é, e não com o que queremos que seja. Porque nessa fase, elas acreditam em tudo que a gente fala, gente. Então cabe a nós usarmos com muita cautela esse poder enorme.
0: E com essa dica, finalizamos o podcast de hoje. E você, concorda ou discorda da Roberta? Deixe seus comentários para a gente no Instagram. Esse assunto dá pano para manga, hein? Obrigado e até a próxima semana.
1: Muito obrigada, gente. Um abraço e até a próxima semana.